0: Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland, waarin we iedere week uitgebreid de allerbeste en soms de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en tegenover me zit een man die al een week niet meer normaal over straat kan, omdat hij nu de nieuwe co-host van deze podcast is, Thijs Riek.
1: Hey Anke, hallo. Ja, zonnebril, bril, <laughs> plaks nog <naar> alles.
0: <laughs> nee, even serieus, ik denk dat dat nog wel meevalt, maar... Hoe, hoe was het? Hoe waren de reacties? Heb je een beetje leuke reacties gehad?
1: Ja, leuke reacties. Zeker. Ook van, van vaste luisteraars en ook van een paar nieuwe mensen die ik op de hoogte heb gebracht van de Skip Intro podcast. En uh, ja, ik doe ook elke week op de radio een klein itemtje bij Sublime, uh, mm -hmm. de ochtendshow. Daar waren ze ook enthousiast. Dus um, ja, zeker. Het is, het, is, het is leuk.
0: Goed zo. Uh, we hebben een hele volle podcast. We hadden het er net nog over. We gaan proberen om hem onder het uur te houden. maar uh, ja. Ik weet niet of het gaat lukken. We gaan zien.
1: Ik zet de stopwatch aan. Kijken, kijken <laughs> ja. of dat helpt.
0: <laughs> ja, precies. Laat me maar even weten als we richting het uur gaan. Nee, ik zal zelf ook proberen het in de gaten te houden. Dat is nu toch echt mijn taak geworden. Maar <laughs> ik, ik vind het gewoon te leuk om te praten over al deze dingen. Mm, alhoewel het eerste nieuws allemaal nog wel een beetje... Beetje, ja, wat is het? Zorgwekkend is wat er uit Hollywood ja. komt natuurlijk. Ja. Uh, om te beginnen met het feit dat uh, de HBO Max-serie Winning Time is gecanceld. Dat, uh, dat nieuws kwam uh, mij vanochtend ter oor. We nemen dit op maandagochtend, uh, ma maandag op. En um, ja, ik, ik was er nog niet aan begonnen. Maar ik stond echt op het punt. Want uh, een paar weken geleden hebben we het in deze podcast nog over de serie gehad. En uh, ik uh, was deze week ook op... Twitter of X of hoe het tegenwoordig ook heet... waar uh, iemand die ik volg en die, uh, die ik altijd wel heel erg vertrouw... wat betreft uh, zijn serie smaak en serie um, liefde... die was hier ook helemaal laaiend enthousiast over... en een van de beste dingen die hij in tijden had gezien. Uh, dus ik stond op echt op het punt om meer te gaan kijken. Alleen nu dit. Ja. ja.
1: En de Als dus jij er ook, überhaupt aan ja. begonnen. Ik heb toen de eerste aflevering gekeken... toen het eerste seizoen begon... maar. Ja, mij raakte het niet helemaal. Ik weet ook, ik kon niet helemaal de vinger erop leggen, maar soms heb je ook, dat kennen we allebei ook, dat er dan veel dingen tegelijkertijd lopen ja, en dat dan ja, gewoon een serie ja. een beetje uit je, uit je vizier verdwijnt. Dat had ik ja. met Winning Time en ook bij het tweede seizoen dacht ik van, nou, als ik tijd heb, ga ik er misschien toch aan beginnen, want de recensies waren weer best enthousiast. Ja, ik werd
0: steeds, steeds enthousiaster eigenlijk ja, ook, ja. ja. Dus dit is dan wel weer toch misschien zo'n slachtoffer van, uh, van Zeslef, hè? De CEO van Warner Bros Discovery, waar ja, die wel toch wel een beetje de zondebok is. En, en van alles, eigenlijk, ja, wat misgaat. Hij hakt, in, uh... hakt
1: keihard erin als het niet genoeg scoort. Of als hij denkt dat het niet genoeg ja. scoort. En, uh, ja, want de makers wilden door. Die hadden nog interviews gegeven dat ze allerlei plannen hadden... voor ja, een serie over het basketbalteam, de Los Angeles Lakers. Um, ja. En wat ik hoorde, ik heb het zelf dus niet gezien, is dat ze nog vrij... Haastig nog een soort einde eraan vast hebben geknoopt. Ja. Maar uh, ja, dat het niet de ja. bedoeling was.
0: Ja, en nu, is het, nu zag ik ook wel de grappen voorbij komen. Zo van, oh jee, wat moeten we nu doen? Nu weten we niet hoe het met dit basketbalteam afloopt. <laughs> wat natuurlijk, ja, we weten allemaal hoe het met het basketbalteam afloopt. Tenminste, ik weet het niet, want ik weet helemaal niks van de LA Lakers. Maar <laughs> ik kan het gewoon op Wikipedia allemaal opzoeken. Um, dus het, wat dat betreft is het, is het niet zo erg als soms bij series dat je je... Dat je nooit meer zal weten hoe het met je favoriete personage gaat aflopen. Maar toch, ik vind het, uh, ja, het... Het heeft wellicht met de staking te maken. Het heeft zekers te weten met HBO Max en Discovery en alle ja, bezuinigingen te maken. Ik um, vind het slecht teken. vind het jammer. Ja, ja, het
1: geeft niet. ook wel aan, vroeger had je toch vaak ook dingen die niet heel goed scoorden... maar toch een soort critical darlings waren. Of die een bepaald mm -hmm. wat kleiner, maar wel fanatiek publiek hadden dat daar zeker bij HBO gewoon wel ruimte voor was. Dat je soms een soort van blockbuster had... maar soms ook gewoon wat kleinere series... die, um, ja, die wel geliefd waren. En ja. het lijkt erop dat, ja, als, dat, dat daar steeds minder plek voor is. en Zeker niet alleen ja, in, bij HBO, maar ja.
0: In deze tijd denk ik dat mijn favoriete time serie... The Leftovers uh, niet eens een tweede seizoen had gekregen... laat staan een derde. Mm -hmm. Terwijl dat toch echt uh, uh, misschien wel een van de beste seizoenen televisie die ooit gemaakt is, is wat mij betreft. Wat is jouw? Dat weet ik nog niet, Thijs. Hoe sta jij tegenover de leftovers? Dit is oh, wel jee. echt even make or break, hoor, dit. Mensen, hier, dit is heel spannend. Hier oh jee.
1: Hier komt een soort, uh, wat voor jou Breaking Bad... slash uh, Better Call Saul nee. is. <laughs> nou, ik heb dus wel seizoen 1 gekeken. En uh, wat daar... Ja, dat zal iedereen denk ik zeggen... dat ze daar nog een beetje zichzelf moesten vinden. Ja. En ik ben toen afgehaakt. En ik heb toen wel heel vaak gelezen... van, ik moet eraan beginnen, je moet eraan beginnen... Ja. En dat is bij mij dus niet gebeurd. En uh, dat is mijn... Uh, ja. Uh, ja, maar
0: ik, kijk, ik, Thijs, heb echt iets van twintig seizoenen die ik moet inhalen. Jij hebt er maar twee, hè? Het zijn er maar twee.
1: Ja, ja, En het ja. zijn ook
0: niet zo lange seizoenen. Nee, ik vind echt... Uh, zodra je de kans hebt... Oh, moet je ik dit dacht dat er meer
1: doen. waren van de leftovers. Was er niet vier of nee. zo? Nee. Nee, oké.
0: Okay. Drie seizoenen maar.
1: Oké, okay, ja. nee, dan, dan heb ik... Ja, dan... dan... Heb ik Geen weinig excuses. <laughs> zeker. Zo,
0: ik zo kreeg ik deze week een berichtje via Instagram van een luisteraar. Die zei van nou hartstikke leuk. Uh, een nieuwe co-host heb je goed gedaan. Maar uh, trouwens over heel Breaking Bad. En, uh, um, en Sal, hoe durf je überhaupt over het herkijken van series te praten. Als je die nog niet hebt gezien. <laughs> dat was ook een soort van wijzend vingertje in mijn Instagram DM's. Maar ja. Uh, nou ja, nee, ik, we gaan het alle twee proberen. Maar de leftovers. Ja, dit, dat... Ik denk dat daar geen ruimte meer voor zou zijn nu. En dat is... Uh... Ja, dat is toch jammer. Want ja. wat, wat de leftovers betreft... Dat is... Omdat ze die ruimte hebben gekregen om het af te maken... Om het verhaal helemaal te vertellen zoals ze het wilden vertellen... Hebben ze dus echt super mooie televisie gemaakt. En dat hadden we in deze tijd nooit gekregen. Dus ik... ik nou ja... Ik hoop over die stakingen... Uh, nu gaan we het over stakingen hebben. Dus over stakingen gesproken. Ik hoop dat het echt allemaal snel opgelost gaat worden. Ja. Um, er zijn wel wat ontwikkelingen. Nog niet echt wat betreft stakingen en oplossingen. Maar um, vorige week leek het er even op dat. Um, Drew, of leek het er even op, was het zo dat Drew Barrymore, actrice die we allemaal kennen uit IT e en alle andere dingen die ze sindsdien gedaan heeft, <lacht> dat zij uh, terug zou komen met haar talkshow. Een talkshow die wij hier misschien ergens kunnen kijken. Maar ik heb nog nooit mijn best gedaan nee, om op volgens te zoeken. Of zo. Nee, waarschijnlijk ook niet. Er gaan wel ja. vaak
1: fragmentjes viral, omdat uh, Drew een zeer enthousiast persoon is... en die dan ja. haar getast, gasten helemaal fantastisch vindt. En ze is ook heel empathisch en ze huilt vaak in de show. Dat gaat op de socials vaak wel, uh, wel viral. Maar uh, de hele show is volgens mij, voor zover ik weet, nergens te zien. Maar misschien dat de luisteraars zijn die de creatieve een, een, manier hebben een zender ja. hebben gevonden waar het toch te zien is.
0: Maar haar show is hoe dan ook, het is een talkshow, maar ook talkshows worden natuurlijk geschreven. Heel veel segmenten daaruit uh, zijn gewoon van tevoren ja. bedacht door het schrijversteam. Het schrijversteam, in het geval van Barrymore... die natuurlijk aan het staken is. Uh, hetzelfde geldt voor uh, Bill Maher van uh, um, HBO. Hoe heet zijn show ook alweer? Ja,
1: real real time. Real time, ja. ja.
0: Um, en die ik kondigde vorige week ook aan dat hij terugkwam. De Talk, ook zo'n talkshow waar ik nog nooit naar gekeken heb... maar waar Whoopi Goldberg volgens mij in zou zitten. Ja. Die zou ook terugkomen. Dus het leek er even op dat er allerlei van dat soort talkshows... de staking gingen doorbreken. Wat uh, een slecht teken is voor nou ja, de kant waar ik aan sta... eigenlijk de, de schrijvers en de acteurs. Um, en goed was voor de studio's, want die hadden weer content... Dat ging alleen natuurlijk niet helemaal van een leie dakje, dat die, die aankondigingen. Uh, nou, die aankondigingen die gingen prima, maar vervolgens werd daar op social media nogal heftig op gereageerd. Zeker op Drew, um, ja. ook op Bill Maher, maar die trekt zich er echt helemaal geen ene kloot ja, van aan. Dat... Want die gast, die, uh, nee, die heb ik sowieso niet zo hoog zitten.
1: Nee, nee die is een beetje... Uh... Ja, die houdt van een beetje trollen ook wel. En, uh,
0: Precies. Dus ja. dit was perfect voor hem. Nou, die komt nog terug. Maar Drew Barrymore heeft zoveel ellende over zich heen gekregen. Terechte ellende, want ze was gewoon de staking aan het verbreken. En, en ook al zei ze dat ze het deed om haar team te helpen. Dus het, het niet schrijvende gedeelte van haar team, omdat die het moeilijk hebben. Dan och, was iedereen er natuurlijk als de kippen bij om te zeggen... Drew, je bent heel rijk. Je kunt ze ook nog wel even ondersteunen, zoals andere talkshow hosts, late-night hosts, ja. uh, allemaal wel doen. Dus er was heel veel gedoe. En toen heeft ze een soort van excuusvideo geplaatst. Wat um, ook door heel veel mensen uh, werd omschreven als een hostage-video. Omdat ze echt een, met betraande ogen... En nou ja, het is nog net dat ze geen krant ophoudt om te zeggen... Ik... Uh, um, ja, het is nu... Uh, September 2023. En ik zeg dit uit vrije wil of zo, maar het was echt, was, het was wel een beetje gênant. Zo gênant dat ze die weer offline gehaald heeft. Um, maar toen kwam toch het nieuws, volgens mij ook vandaag of vannacht of gisteren, dat, uh, dat ook zij niet terugkomt met haar talkshow totdat de staking is opgelost. Ja. Uh, en ook de talk stopt weer of pauzeert weer of zoiets. En alleen die. Bill Maher gaat gewoon door. Maar ja, die... Ja, He? <laughs> maar het was ook, nogal ja, wat, zeg.
1: Ja, en dat geeft wel aan dat... Uh, God, we zijn natuurlijk uh, nog geen half jaar... maar het is volgens mij de vijfde maand... in elk geval van de schrijvers. En
0: Vijf maanden, De ja.
1: Er ontstaan scheurtjes. En je snapt ook wel waarom die spanningen ontstaan. Want er, ontstaan, er is veel frustratie... en terechte frustratie. Maar ja, nu krijg je... ja, als je niet echt als één uh, sterk staat... Dan, dan, dan sta je zwakker in de onderhandelingen. En ik denk dat... Dat haar ook duidelijk is gemaakt. Dus het is in die zin goed dat ze snel terug is gekomen van haar fout. Um, maar ja, dit ga je natuurlijk meer krijgen hoe langer het duurt. Dus um, ja. op het moment dat wij het opnemen hebben ze gezegd... we gaan weer aan tafel ergens deze ja. week. Voor ons is nu ja. nog niet bekend wanneer. Um, maar ja, gaat, daar gaat niet meteen iets uitkomen. Dus die, die hebben niet meteen een deal. Dus dat, dat gaat waarschijnlijk nog wel weken... hopelijk weken geen maanden meer duren.
0: ja. Um, ja.
1: Maar je ziet, nee, het is ja. heel
0: ingewikkeld en je snapt absoluut, als, als uh, zo iemand als Drew Barrymore natuurlijk zegt van ja, ik heb hier uh, cameramensen en mensen van de make-up die niet meer rond kunnen komen. Um, ja, dan, dan wil je daar natuurlijk in meegaan. Ik zeg niet uh, dat, uh, dat die mensen het niet verdienen om gewoon te kunnen werken, want zij zijn nee. niet aan het staken natuurlijk. Alleen het, het helpt gewoon over het algemeen. Niet. Uh, en je, je, je kiest toch de, de kant van de, van de CEO's, van de studio's, ja. van de streamers... en niet van um, juist die werkende mensen... waar ook de make-up mensen en de cameramensen toch eigenlijk het meer op lijken. Ja. Um, en dan kun je ook kijken naar die late-night late night hosts. Ik zei het net al, die um, zijn dus, weet je wel, um, uh, Stephen Colbert en John Oliver en... Um, de Jimmy's, Jimmy the Kimmel Jimmys, en Jimmy Fallon. De Jimmy's, inderdaad. Ja. <laughs> Ik zeg altijd de en, goede
1: en de slechte. Want de, de goede Jim, en de slechte. Jimmy, Jimmy Fallon is niet zo'n uh, prettig figuur volgens mij. <laughs> Moest hij ook nee. excuses voor aanbieden trouwens, maar heeft geen Recent, video gemaakt. Ja. Maar... Ja, nee, Lee, nee, die, uh, nee, nee,
0: nee, is... nee, terwijl de hostage video wel, was wel in trek de afgelopen ja, weken. Want precies. we hadden er ook een van Ashton Kutcher en Mila Kunis gehad. Ja, die was ja, ook ja. al uh, alsof ze onder schot gehouden werden... terwijl ze hun excuses aanboden voor iets uh, wat ze hadden gedaan. Ja. Waar we verder in deze podcast niet op ingaan, want dat is echt een te treurig na verhaal. Ja. <laughs> maar de hostage video is in ieder geval in zwang uh, in Hollywood... Uh, maar ja, die late night hosts dus, die zijn uh, aan het podcasten met elkaar um, en daar verkopen ze reclames in en alles wat ze daaruit uh, verdienen. Daarmee ondersteunen ze hun crew uh, en ze gaan op tour langs de theaters om ook geld te verdienen om hun mensen um, ja, te helpen. Dus dat kan ook. En niet dat iedere host dan weer een podcast kan gaan opnemen. Het is natuurlijk, maar je, er zijn meer mogelijkheden dan zeggen, we komen weer terug. Ja. Uh, en ja, het is, dit, dat, is, dat past nu niet meer. Dat was geloof ik, in 2007 gebeurde dat wel ook bij de late night shows. Maar het is nu gewoon niet, het, het, ja. Er moet een soort van vuist, gebalde vuist zijn naar ja. die andere kant toe. Om te zeggen, er moet, er moet echt iets veranderen. Het kan niet zo zijn dat er heel veel geld aan de top wordt verdiend... en vrijwel niks aan de onderkant, um, vind ik. Ja, 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 ja er staat Genius. zoveel op het spel qua
1: arbeidsvoorwaarden... qua lonen, ja. qua kunstmatige intelligentie. Uh, ja, ja, de, de, de complete de manier waarop de streamers alles hebben veranderd. Dat, um, ja, het zijn geen kleine dingen. Niet. Dus dat, dat, nee. dat moet heel zorgvuldig gebeuren en het moet als... Ja, ze moeten sterk staan. Want uh, ja, voor je het weet komt er een zwakke deal uit als maar een, een bepaalde mensen weer ja, er niet bij zijn. Of, uh, ja, ja, als, als er, ja, als
0: er zo, als een domino, zeg maar, als al die steentjes gaan omvallen, dat mensen toch weer terug gaan. En, en uh, mensen als Drew Barrymore die toch echt wel wat macht en invloed hebben. Uh, maar gelukkig dus niet. Um, ja. En uh, um, wat ondertussen ook gebeurt. En wat ik ook wel weer heel grappig vind is dus, want de acteurs zijn natuurlijk ook aan het staken. Drew Barrymore deed daar, doet daar ook aan mee, maar dit, de talkshow host is dan weer een ander vak natuurlijk. Het is allemaal wel verwarrend eigenlijk. Ja. Maar uh, wat er dus ook gebeurt is dat de acteurs op eBay uh, allemaal dingen aan het veilen zijn. Persoonlijke dingen en persoonlijke tijd ook. Om geld in te zamelen om uh, ook crew, uh, dus die crew die, die nu niet ja. van films en series die niet aan het werk kunnen, ja, specifiek um, te de helpen. Crews, ja. ja, het zijn, het is niet zichzelf, maar de crews inderdaad. Wat ik onwijs stof vind en ook omdat er gewoon hele leuke dingen worden geveld. Jij hebt er ja. volgens mij iets over geschreven deze week, dus jij vertel eens wat, had je, ja, wat er er dat Ja, of daar ben ik tegen? eigenlijk uh,
1: ben ik eigenlijk mee bezig. Als ik de podcast heb opgenomen, dan ga ik mijn column inleveren erover. Oh, dan moet hij nog. Oké. Okay. <laughs> dus uh, dat komt nog, maar als de mensen dit horen, is de column er ook. Maar ja. ja, Hollywood is Hollywood en de creativiteit is er natuurlijk nog steeds. En um, ja, eBay, de marktplaats van uh, Amerika. Ja. Uh, er staan allemaal leuke dingen. Ik vond de leukste zelf, uh, Natasha Lyon, waar we het vorige week veel over ja. hebben gehad, van uh, Russian Doll Pokerface. en nu Pokerface, die is ook fan van kruiswoordpuzzels. En die zegt van, ik ga je helpen met de kruiswoordpuzzel van de New York Times, die volgens mij de meest legendarische van, heel, het, heel van Amerika ja. is. Heel ja. moeilijk, ik ga je daarmee helpen, maar ze heeft ook al gezegd... Van, of ik heb ergens gelezen van... Uh, ja, het is maar de vraag of zij er goed in is. Dus het kan ook zijn dat je helemaal geen goede antwoord hebt. <laughs> maar het is hoe dan
0: ook leuk, natuurlijk. Maar je gaat een half
1: uurtje chillen met haar. Dus je wil haar suggesties
0: toch hebben. Ik denk dat je ja. juist... Ja, oh, lijkt me fantastisch. Kan ook heel ja.
1: filosofisch worden, natuurlijk. En uh, ja. Lina Dunham van Girls... Uh, uh -huh. die schijnt heel goed te zijn in muurschilderingen. Dus die okay. gaat een muurschildering voor iemand maken... Um, de enige echte Bob Odenkirk gaat samen met zijn maatje uh, David Cross. Voordat Bob Odenkirk Saul werd, van Better Call Saul... was hij ook ja, meer een cultcomiek samen met David Cross. Hadden ze samen mm -hmm. ook een satirisch programma. En je kunt een, uh, bieden op een etentje met die twee. Voor, uh, Ach, man, hij staat nu voor 10.000 dollar, staat hij, uh, ik het, staat hij ja, erop. Ik zag het,
0: Dat is de hoogste die heeft het meeste geld ja. al uh, binnengehaald. Ja.
1: Maar ik denk ja, dat, dat dat een top. heel vermakelijk etentje zou zijn... Er staan allemaal wel kleine lettertjes bij van... Uh, nou ja, je moet, volgens mij moet je ook een soort background check ondergaan. Kan ik me ook wel voorstellen als je gewoon... Uh, ja, Ze laten niet zomaar iemand
0: aanschrijven. <laughs> Ze
1: laten niet zomaar... Ik, denk, ik weet niet of wij door de, door de selectie zouden komen. Ik denk het wel. Vast ik wel. Denk het wel. Vast ja. wel. Um, en Adam Scott, die gaat met je hond lopen. Die gaat je hond ja. uitlaten. Als
0: ik een hond had, zou ik erop op bieden.
1: Ja, John Litko, die maakt dan weer een, uh, een portret van je hond. Die kan een schilderij maken. Dus allemaal hele leuke dingen waar... Ook Best wel veel geld uh, yeah. uh, ingestort yeah. worden.
0: Ik zag inderdaad dat die mural van Lena Dunham... die staat al op 5100. Natasha Lyons um, crossword puzzle is al op 6100. En, uh, ja, en John Lithgow, uh, 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 schilderij van een hond... die gaat nu op 4450. Dat kan wel iets meer, denk ik. Dat kan iets, iets meer. Hoger. Ja, volgens ja. mij
1: staat daar ook bij dat hij niet in person gaat doen. Dus hij gaat niet. Uh, je mag hem niet ontmoeten. Hij gaat het, oh, hij gaat yeah. het naar je opsturen. Yeah. Dus dat is dan... Goh, ja, het is toch leuk om iemand te ontmoeten. Maar...
0: <laughs> ik zou eigenlijk ook wel... Maar ja, die, die moet dan weer van Netflix komen, dus dat werkt niet zo. Maar ik zou eigenlijk wel het portret van John Litko als... Um, uh, hoe heet hij De premier uit the Crown. Um... Churchill, toch? Churchill! Ja. De bekendste Britse premier ongeveer ooit. Op uh, Thatcher, met Thatcher, zou ik zeggen. Oké, okay. John Litko's portret als uh, Churchill in The Crown. Die heeft hij verbrand, volgens mij tenminste. Dat was het in het verhaal zo. Maar die, die, die zou ik ook nog wel, daar zou ik ook nog wel op bieden. Ja, ja. Ik weet niet waar ik hem neer zou hangen, want hij past niet in mijn interieur. <laughs> maar dat lijkt me ook wel leuk. Maar die staat er dan weer niet bij, want dat is natuurlijk eigendom van Netflix. En dit zijn allemaal dingen van de acteurs zelf. Ja. Uh, en uh, ja, wat ik zelf, waar ik zelf wel eigenlijk best wel interesse in zou hebben, zou uh, de uh, relatieadvies squabble noemen ze het. Dus eigenlijk een beetje een soort van uh, ruzietje tussen Rosemary De Witt en Ron Livingston. Uh, uh, twee acteurs die uh, dan jouw relaties, relatieadvies gaan geven, maar daar ondertussen ook een beetje over gaan bekvechten. Dat, dat leek mij ook wel ja, weer heel erg leuk uit. Ja, superleuk.
1: Eigenlijk. Allemaal creatieve dingen. En uh, het gaat natuurlijk niet het verschil maken, maar het geeft wel aan van, je kunt andere manieren vinden om uh, geld uh, binnen te halen. Ja,
0: ja. Je kunt, uh, je kunt inderdaad iets doen, uh, um, iets anders dan de staking verbreken. En zoals je net al zei, um, straks uh, deze week ergens gaan ze weer in overleg. Uh, ik geloof dat het de w WGA is, dus de schrijversbond... die heeft aangegeven aan de studio's uh, en de streamers... van kunnen we weer gaan overleggen. En die hebben toen gezegd, dat is goed, we gaan een datum prikken. En dat is ergens deze week. Maar wat dat dan betekent, dat uh, ja... Dat weet je niet. En, en eigenlijk was de beurt wel aan de, aan de streamers en de studio's. Want die uh, um, yeah, hebben eigenlijk niet meer gereageerd op de, de counter-offer van de WGA. Dus ik, 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 weet, ik weet niet wat het allemaal betekent. Ik weet het echt niet. En uh, ik hoop alleen maar dat er snel een goede deal inderdaad uitkomt. Gaan we nu door naar de uh, dingen. Die deze week, de nieuwe series die deze week uitkomen. En dat zijn opvallend. Ik bedoel, er komt natuurlijk vast en zeker wel meer uit. Maar wat wij in deze aflevering gaan bespreken, dat zijn opvallend genoeg geen Amerikaanse series. We beginnen het toch echt wel een beetje te merken volgens mij. We hebben een Britse serie, we hebben twee documentaire series eh, en een Duitse serie. En eh, ja, ze zijn allemaal de moeite waard, dat sowieso. En we beginnen met, uh, met de Britse serie Sex Education. Call in and tell me your problems. There is another sex therapist on campus. Otis. got a sex and rock and roll. Oh, what is it? It's boobs. Ja, yeah, Thijs. Sex education. Vind je het leuk? Heb je er zin in?
1: Ja, ik ben echt wel fan van sex education. Uh, heeft wel weer, het is weer een tijdje geleden. Het is wel zo'n serie waar ik altijd weer even in moet komen, maar... Leuk uh, coming of age, uh, ja, komisch drama natuurlijk. Ja. Uh, yeah. Erg seks positief, wat gewoon heel hip heel is natuurlijk. Yeah. Um, yeah. Ja, het vierde en laatste seizoen. En um, ja, ik, ik, uh, ik heb zelf nog niks gezien van het nieuwe seizoen, behalve de trailer. Jij al wel. Ik wel. En yeah. is het nog steeds yeah. zo leuk? <laughs>
0: ik, uh, ik, nou ja, nee, dat mag niet zeggen. je mag nog niks zeggen. Moet ik, er is je een... Er is een uh, review-embargo, dus ik mag nog geen uh, recenserende dingen zeggen. Want uh, dat uh, embargo is tot, uh, tot donderdag zelfs, wat uh, meestal slecht teken is als het zo lang duurt. Maar aan de andere kant is dat nu tegenwoordig zo normaal dat al die embargo's op de dag zelf ongeveer zijn, op de dag van de release. Dat je, ja, het is gewoon eigenlijk heel irritant. Maar ik kan het, uh, ja jeetje, het is gewoon sex education. Als je de eerdere seizoenen leuk vond, dan... Ga je niet teleurgesteld zijn? Formule, wat ik wel mag zeggen, ja, ja de formule is niet, uh, niet heel erg veranderd. Uh, wat ik wel mag zeggen is waar het ongeveer dit seizoen over gaat. Uh, we hebben natuurlijk, we komen op een nieuwe school, want uh, Moordale is niet meer. Uh, en um, het zijn natuurlijk niet uh, alle mensen die doorgaan, het zijn uh, meerdere wel hoor, maar Eric en Otis die gaan naar deze nieuwe Cavendish College heet het. Uh, en ze komen daar aan en alles is helemaal roze en pasteltintjes. En uh, het is echt uh, super queer zoals uh, Eric het omschrijft, met glimmende ogen. Want hij wordt er natuurlijk heel gelukkig van. Het is ook een school waar ze niet aan papier doen. Waar niet uh, gegossipd wordt, want dat is naar. En waar iedereen heel groen en voortschreven. Dus het is eigenlijk, ik, ik heb een stuk geschreven voor de VBL-gids. En ik omschreef het een beetje als alsof sex-education... Uit 2023 heeft gekeken naar het eerste seizoen van Sex Education uit 2018. En dacht, nou dat kan allemaal nog wel wat vooruitstreven, yeah. <laughs> Diverser, inclusiever, beter. Yeah. Yeah. Um, en zo, uh, ja, zo is het ook wel uh, uh, een beetje. En wat ik vooral heel interessant ga vinden. Want je hebt natuurlijk al de, onze lievelingspersonages. Je hebt Eric en Otis. En je hebt um, um, Gillian Anderson natuurlijk die, die yeah. een baby heeft. En dit moet proberen te combineren ja. met, uh, met haar werk. Want, de moeder uh, van Otis. Ja, de moeder van Otis, wat natuurlijk vreselijk moeilijk is. En ze, ze is ook wel postnataal. En, en de eerste aflevering zie je er, zie je er uh, op een gegeven moment... tijdens een sollicitatiegesprek uh, haar kind aan de borst leggen. En uh, ik voelde me niet gezien als in dat ik dat ooit gedaan heb. Dat niet, maar ik vond het wel... Ik vond het fijn om te zien, ja, als moeder. Ja, uh, ik vond het fijn om te zien. Dus... Uh, uh, en wat, ik ook heel, wat ook heel leuk is, en wat ik ook al in een, een stuk van The Guardian heb gelezen hierover... dus dat mag ik ook verklappen, is dat uh, Kel, de, uh, de, een personage die in het vorige seizoen... een non-binair uh, personage dat in het vorige seizoen is geïntroduceerd... krijgt nu ook een grotere verhaallijn. Net als twee nieuwe personages, en, um, meerdere nieuwe personages wel hoor... maar die zijn volgens mij, voor zwaar ik in de eerste aflevering kan uh, zien allemaal queer en uh, een is een trans vrouw en de andere een trans man uh, en daar is heel bewust um, voor gekozen door Laurie Nunn... onder andere de hoofdschrijver van uh, Sex Education omdat wat ik dus in het Guardian interview las dat um, er, het gaat natuurlijk belachelijk veel over trans onderwerpen en dat is uh, belachelijk vaak heel negatief en ja, ja. ja alar alarmerend go en onzin go gewoon één paniek. grote ja. Precies, één grote bullshit uh, narrative die daar omheen is gefabriceerd. Uh, en waar wat zij terecht ook signaleert is dat het vrijwel nooit gaat over de verhalen van daadwerkelijke transpersonen. Uh, en dat het natuurlijk heel belangrijk is. En dat is iets wat, wat Sex Education eigenlijk vanaf het begin al gedaan heeft. Met nog een hele hoos aan andere uh, best wel tienerseries, eigenlijk. Die, uh, die heel inderdaad sekspositief zijn geweest. En, en uh, queer personages heel veel ruimte hebben gegeven om ja andere verhalen te verlenen, echte verhalen, menselijke verhalen. In plaats van ja. wat we vroeger meekregen uit dat er eventueel een personage. Oeh, een personage was homoseksueel. Oh nee, wat een drama was het meteen. Weet je wel. Dat was ja, hoe tien, ja. twintig jaar geleden was. En dat was in, in deze series allemaal niet het geval. En dat uh, dat dit laatste seizoen. Dit ook een beetje voor, uh, voor uh, transpersonages lijkt te doen. Is natuurlijk alleen maar heel erg goed. Heel ja. erg fijn.
1: Ja, fijn dat het... Ja, het was altijd super inclusief, super divers. En dat is het nog steeds. En zeker ook in Engeland. Waar je natuurlijk... Oh, uh, nou ja, J.K. Rowling. Die ook zichzelf uh, <tosses> heeft laten ja. zien als... Nou ja. ja. Laten we niet Juist te ver gaan Engeland. op ingaan. Nee, maar, maar in Engeland je, is dit heel van, erg nodig inderdaad. Waar ben ja. je in godsnaam mee ja. bezig. Um, ja. Dus het is fijn dat deze serie, dat, ja, dat de maker ook zegt van... Uh, dit laten we ook zien en we laten ook trans vrouwen, trans mannen. Um, en ik ja. neem aan ook gewoon, een, ja, een. zonder dat we al te veel in details uh, treden... Ja, met, met veel respect en ook gewoon vanuit het perspectief niet ja. alleen van... Uh, zeker, de praten. acteurs
0: zelf hebben ook mee mogen denken en schrijven aan de verhalen. Of schrijven, dat weet ik niet zeker, maar ze hebben in ieder geval wel hun input gegeven. Dus dit is niet... Uh, um... Dit is niet bedacht zo van, nou, ik denk dat het zo zit. Hier zit nee. daadwerkelijk een, uh, een, een, ja, een goed team achter... die hier respectvol mee omgaat. Uh, tenminste, daar, ik heb ook nog niet alles kunnen kijken... maar daar ga ik helemaal van uit. Um, ja, en wat, wat vind jij? Heeft, dit nou, um, heeft deze serie heel veel voor... inderdaad die inclusiviteit en diversiteit op televisie betekend?
1: Ik denk het toch wel, want... Um, het is een heel populaire serie, invloedrijke serie... en je merkt het in andere... Vergelijkbare series, Hard Stopper bijvoorbeeld, um, ja, dat het erin terugkomt en dat het ook vaak dat het niet alleen maar uh, even iets afvinken is van oh, we hebben een queer personage nodig ja. of uh, noem maar op, maar dat het dieper gaat en dat het ook vanuit de, ja, echte persoonlijke verhalen, ze, verhalen ja. komt en ook dat uh, ja, de seksuele identiteit een deel van iemand is, maar niet alles is. Want vaak heb je ook nee. inderdaad wat jij heel een beetje zei van. Dan wordt dat geproblematiseerd of je hebt een transpersonage. maar dat is dan ook meteen iemand die helemaal diep in de put zit... of wat er helemaal misgaat. Yeah. Terwijl ja, iedereen is ook weer anders en iedereen heeft weer andere verhalen. Dus uh, ik denk dat sex education een hele goede, goede invloed is geweest. Uh, ik ben benieuwd um, ja, of dat zo blijft. Je merkt dat het toch ook weer een soort conservatieve golf uh, uh, yeah. over de wereld waait. Waardoor misschien ook de streamers... Weer, die ook weer heel erg bang zijn voor controversiële dingen te ze zeggen, nou, misschien toch maar weer niet... en dat we wat voorzichtiger ja. uh, gaan zijn. Maar, nou, um, en wat ook is, ja. is dat
0: dus de streamers... vooral hebben dit wel allemaal heel erg mogelijk gemaakt, deze ruimte... Uh, omdat ze gewoon die bibliotheken moesten vullen. Dus er was opeens ja. plek voor uh, niche-series... Uh, waaronder dus voor, voor uh, LGBTQ-plus groepen... die er daarvoor... Dat kon niet op primetime, zeker niet in Amerika... maar waarschijnlijk ook niet echt in Engeland. Nee. Dus er was veel meer ruimte voor... waardoor dit soort series gemaakt konden worden en uh, ook populair konden worden. Maar nu met die bezuinigingen zijn dit toch wel de eerste um, ja, verhalen... die eigenlijk niet meer verteld zullen gaan worden. Tenminste, dat ja. zeg ik even als een soort van autoriteit... maar dat heb ik dan weer gelezen in uh, verschillende artikelen. Dat het toch dat, dat, wat, Er was ook zo'n heel artikel over... Um, volgens mij was het de, de staat van de streamers een, een tijdje terug. Volgens mij op Vulture heb ik dit gelezen... waarin ze dus ook zeiden van ja dat ze een maker aan het woord brachten die, die vertelde hoe ze eigenlijk haar um, serie over met een transpersonage in de hoofdrol al verkocht had. En dat toen de streamer op een gegeven moment terugkwam en zei: Ja, uh, we willen het wel, maar de, de, de hoofdpersoon moet gewoon weer. Uh, um, moet gewoon weer. Moet, moet uh, uh, CIS worden, want anders ja, dan, uh, ja. kunnen we het toch niet doen. Zeg maar. dus, dus het lijkt wel alsof al die vooruitgang die geboekt is, toch nu weer inderdaad. Ja, dat we wel weer een stap terug gaan zetten. Wat ik ja, heel, heel jammer en zorgwekkend staat. vind. Ja. Ja. ja,
1: nee, dat is, dat is rottig. En, uh, ja, want ik zat te denken, ook, ook een serie als Anna Plus, een Nederlandse serie. Die doet het mm -hmm. internationaal ook heel goed. En uh, ook uh, ja, vanuit een eigen queer perspectief. En dus je weet dat de, de vraag ernaar is. En het is ook commercieel interessant. Maar ja, goed, als je alleen nog maar voor de allerveiligste keuzes gaat... dan, dan zijn dat soort dingen wel... Yeah. Uh, ja, loop je het risico dat dat... Uh, ja, weer teruggedraaid wordt. Of dat die mensen geen kans krijgen om uh, hun verhaal te vertellen. Dus ja. ik hoop dat het niet zo is. Nee, want... omdat ze dan toch ja. weer...
0: Dan gaan ze toch weer voor de massa. Voor de massa, want ook ja. vroeger werden natuurlijk reclames gekocht... verkocht rondom televisieseries. En uh, uh, de, van die grote merken wilden dan niet... bij te moeilijke series uh, gepositioneerd worden. Die wilden daar niet mee in verband gebracht worden... Wat gebeurt er in Amerika op het moment? Al die streamers die hebben ook weer reclame um, uh, abonnementsvormen, zo noem je dat. Dus het, het kan zomaar zijn dat we toch echt wel weer uh, uh, yeah, dat gaan merken. Dat er minder van dit soort, terwijl er nu op dit moment zijn er zoveel. Je zegt hardstopper en je hebt Elite en je hebt uh, Heartbreak High, de, de remake uh, uit Australië. Ja. was ook ja. heerlijk queer en uh, um, doodnormaal daarover. Ik, ik vind dat altijd, als ik dat zie... dan denk ik, wat een verschil met vroeger... toen wij jong waren en dit soort tienerseries keken. Dan was het... Dan, Man, als er toch iemand... waar een beetje buiten de hokjes viel... dan was dat een drama. Ja, Man. ja. En als je seks ja. had, oh joh, dan werd je toch zeker zwanger. of je kreeg aids. Een van die dingen. <lacht> ja. dat, het, het moest slecht aflopen. Kon niet anders. Ja. Wat een hel. Wat was het toch naar om, uh, om die tiener series <lacht> te kijken in de jaren negentig?
1: Ja, dus Man. in die zin zijn we van ver gekomen. Maar laten we hopen dat het ook gewoon de, de evolutie doorzet. En uh, nou ja, ja, seksuele -seks is. Ja, ja, is zo populair. Dus ik denk dat. zeker ook voor de generatie die wat jonger is, de Gen Zers. Daar is het zo normaal. Dan is het gewoon. Niet eens meer een discussiepunt eigenlijk. Dus ik hoop dat... Ik hoop uh, het,
0: ja. Dat ik dat hoop. Het die hebben dit helemaal niet meer nodig, hoop die ik. Die hebben dit ja. niet
1: meer nodig. Nee, die hebben weer... Ja, er, er komen weer andere verhalen of andere perspectieven. Dus... Uh, ja. Maar goed, ik nee. ben wel benieuwd naar dit laatste seizoen. Ik vond uh, seizoen drie wel een beetje soapy worden. Dus ik denk dat ze zelf ook doorhebben van... Uh, misschien hebben we met deze personages in elk geval... Nu wel een beetje het einde bereikt. Weer die, uh,
0: ja. ja, weer dat nieuwe, dat nieuwe... Weer nieuw beetje... ...groundbreaking momentje gepakt ja. of zo. Ja, ik ben, ik, ben, uh, ik ben ook benieuwd. Ik moet de rest door gaan kijken. En dat uh, ga ik denk ik deze week ook doen. Hij komt vanaf 21 september, staat hij op Netflix. In zijn volledigheid natuurlijk, want het is Netflix. Ja, het is Netflix. Het dus Binge Away, Kablam. mensen. Kablam. <laughs> um, dan gaan we nu even door naar nog uh, een ander tipje van mijn kant. Uh, daar ga ik een beetje snel over zijn. Het staat ook op Netflix. Hij staat er al. Hij staat op nummer 1. Van, uh, in ieder geval in mijn lijst. En waarschijnlijk in die van jou ook. Ja, ik zag hem
1: bovenaan staan. Ja. ja,
0: die top 10 is altijd wel hetzelfde. Wat je verder krijgt voorgeschoten, dat is puur... <laughs> puur, nou niet random, maar op je algoritme. Uh, maar in dit geval staat hij staat bij iedereen op één. Dat is uh, de Duitse serie Liebeskind. Um, ik, moest hem, ik moest hem kijken. Hij werd, ik werd gevraagd of ik hem wilde kijken... om er een stukje over te schrijven voor VBRO uh, uh, Cinema... Uh, en soms kijk ik dan maar twee afleveringen en denk ik: Oké, okay, ik snap het, ik kan hier wel uh, 80 woorden over schrijven. Maar in dit geval wilde ik niet meer stoppen, want ik vond nice. het zo ontzettend leuk. Ja, uh, of nou, leuk, het is helemaal niet leuk. Het is best behoorlijk gruwelijk. Het, uh, het gaat over een vrouw die ontsnapt uh, uit een um, ja, situatie waar ze, ze is duidelijk ontvoerd. Uh, ze zit in een, ja, in een soort van. Bunker eigenlijk uh, samen met twee kinderen. Die haar mama noemen. Maar zij lijkt niet echt heel erg. Uh, um, ja ze is wel lief tegen ze. Maar er is duidelijk iets aan de hand. Je, je merkt van alles. Uh, dat, er, dat dingen niet kloppen. Überhaupt het feit dat ze in een bunker zit. Klopt dan niet zeg maar. Uh, en dan uh, ontsnapt ze. Springt ze voor de eerste beste auto. Uh, die, uh, die over de weg rijdt waar ze is. En uh, wordt ze naar het ziekenhuis gebracht. En met haar mee uh, gaat haar dochter Of tenminste het meisje wat zegt dat, dat haar moeder is. En dan blijkt eigenlijk al heel snel dat er, dat, dat misschien ook niet helemaal waar is. En nee, één groot mysterie. Wat dus uh, als een heerlijke puzzel langzaam aan. Beetje bij beetje voor je wordt opgelost. Um, het is uh, naar een boek ook. Uh, van uh, Romy Hausman heet ze. Ik had het zelf. Ik had Liebeskind heet het boek. Ik denk dat het in Duitsland best een succes was. Maar bij ons uh, ja misschien ook. Ik, ik had er zelf nooit van gehoord. Nee, hey, cool. Nee, um, ja. maar het is wel, het is wel echt uh, gewoon zo'n lekkere... ik wil weten hoe dit afloopt en waar het heen gaat. En uh, een serie waarvan, waarvan ik ook echt niet wist. Soms dan weet je het al. En op een gegeven moment bij de ene laatste aflevering of zo... toen dacht ik, oh ja, ik denk dat ik weet wie het is, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat ik, weet wie, ik, denk dat ik de crime heb opgelost. En dat was uiteindelijk ook wel zo, maar toch... Hoe en wat uh, had ik ook nog niet helemaal voorspeld. Dus hij heeft me tot het laatste moment goed, uh, goed geboeid. Uh, ik moest hem sterren geven. Ik heb hem zelf drie sterren gegeven. Ik zag dat de Volkskrant dit weekend vijf sterren had gedaan. Die was Zo. laaiend nee, enthousiast. Ja, ja. Ja, 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 laaiend enthousiast. Uh, en... Dan ga je wel eens aan jezelf twijfelen. Toen dacht ik, oh was ik dan met mijn drie sterren misschien een beetje te zuinig. Maar ik sta er nog steeds achter omdat ik gewoon vind dat drie sterren hoeft niet te betekenen dat het niet goed is. Nee. Ik vond het namelijk gewoon wel, ik vond het goed, ik vond het leuk. Ik heb er met heel veel plezier naar gekeken. Maar er waren ook momenten waarop ik dacht, Oeh, ik vind deze acteur niet zo heel uh, overtuigend. Of, uh, en dan, dan wordt het voor mij gewoon geen vier laat staan vijf sterren. Nee. Uh, gewoon een hele leuke kijktip. Gewoon lekker wegkijken, bingen. Uh, hij komt niet in mijn beste series van het jaar, maar ik, ik ga hem wel iedereen tippen.
1: Ja, niet iedere serie hoeft ook helemaal geniaal te zijn, natuurlijk. En drie sterren is gewoon uh, voldoende. En, uh,
0: ja. Ja.
1: Ja, ja, ik, niet, ik, ja, ik
0: hanteer, had ik jou dat verteld? Ik hanteer een nieuwe, uh, nieuwe sterren-soort um, van, ik heb een tekeningetje uit de. Um, het ja, heb je verteld. Ja, ja. Heb ik verteld, heb ik jou verteld. Ja, soms weet ik niet meer wie ik het vertel, ik jou of jou, Hans of Alex niet? of Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Nou ja, en, dat, en het, het, drie, het drie sterren poppetje zit gewoon rechtop... en met een grimlach ja. naar het scherm te kijken. En dat was ik. Ja, ik zat niet precies. te joelen of te klappen. Ik stond niet op mijn stoel te juichen. Ik zat gewoon rechtop met een ja. grimlach En daarom zeg ik drie sterren. Super wat solid. de Volkskrant ook zegt. Ja, nee.
1: Fuck de Volkskrant. Nee, grapje, grapje, grapje. <laughs> NRC okay, heeft het nog niet geregisseerd, maar een uh, uh, collega is er aan het kijken en gaat de recensie doen. Ik uh, zit natuurlijk nog, moet nog helemaal een beetje in het skip intro ritme komen, dus ik heb nog niet, ja. niet, uh, niet alles, alles gekeken. Maar misschien uh, kunnen we door naar de volgende serie, want dan kan ik wel vertellen wat ik heb gekeken. Daar
0: kun je uitgebreid over vertellen. Ja, nee, we gaan zeker een mooi bruggetje daar nee. ja, ja, ik keek even naar de uh,
1: klok. Ik dacht, oeh, we moeten door, we moeten door. <laughs>
0: En nu door naar, we hebben twee documentaires um, die we eigenlijk alle twee los van elkaar bekeken. Jij hebt op Netflix de documentaire Wrestlers gekeken. Ik uh, op Apple TV Plus um, de documentaire The Supermodels. Um, waar wil je eerst? Wil je Supermodels of Wrestlers doen?
1: Uh, laten we aan leveren? de onderkant van de maatschappij beginnen. Uh, okay. Bij de serie Wrestlers, een docuserie um, van de maken... Uh, ...van een andere hele leuke docu-serie... ...die heet uh, Cheer. Daar zijn twee seizoenen uh -huh. van gemaakt... Over een, ja, ...waarin een Amerikaans uh, cheerleaders team volgt. En uh, ja, daar heb ik heel veel van geleerd... ...in de zin van, dat was een wereld die ik totaal niet kende. En dat bleek dus echt een wereld van stunts... ...en van pijn en van uh, ja, heel veel drama te zijn. Dus daar ja, net in. zo
0: hard werken als de mensen op het veld. Hè? Ja.
1: ja, precies. En uh, qua sport misschien nog wel, wel harder... ...dan de voetballers de uh, zelf... Alleen de maken daarvan, um, ja, Greg Whiteley heet die, Die heeft nu een serie gemaakt, Wrestlers, over worstelaars, over yes. show worstelaars. Dus um, ja, waarschijnlijk ken je wel Hulk Hogan, The Rock, John Cena, die compleet over de top gespierde, gespierde yep. showmannen. Ja, yep. zeker, um, zeker. Van WWE, wat echt een soort uh, ja, miljardenbedrijf is inmiddels en wat de hele wereld over gaat. Uh, maar daar heb je ook... ...hele kleine organisaties die uh, daar ook aan doen. Uh, en die worden gevolgd... ...ja, zo'n organisatie wordt gevolgd in wrestlers. Uh, de organisatie OVW, Ohio Valley Wrestling. Um, ja. ja. en dat zijn dus worstelaars die het eigenlijk willen maken... ...die het landelijk willen maken. Ze hopen allemaal in de WWE te komen... ...de World Wrestling Entertainment. Um, ja, dat is ja, waar
0: we Hulk Hogan en zo van dat kunnen. Dat is waar we Hulk
1: Hogan, The ja. Rock, John Cena... Uh, Dave ja. Batista, die nu ook gewoon een filmster is geworden, ja. Uh, ja. komt ook van Ohio Valley Wrestling. Want vroeger was dat ja. een soort opleidingstraject voor de WWE. Ja. Was het ook onderdeel van. Ja, dat ervan. vond ik
0: heel. Ik heb het eerste stukje van de eerste aflevering gekeken. en ja. dat vond ik ja. echt super interessant inderdaad. Dat het vroeger dus had je, had je heel veel van die lokale ja. Ja, wrestling, um, hoe zeg je dat, gemeenschappen of zo. Ja, organisaties, waar, federaties. Organisaties. Ja. Waar inderdaad dan, als ze bij, bij, bij de. De, de hoogste worstelorganisaties hadden... ...hé, hey, dit zijn interessante, leuke talenten. We sturen ze even naar de regio waarin ze lekker kunnen gaan oefenen... ...en, ja. en zichzelf kunnen gaan vormen. Ja. Dat vond ik heel interessant. Alleen dat is dus dat het systeem is afgeschaft... ...en sindsdien zijn al die lokale organisaties omgevallen... ...behalve deze ene.
1: Ja. De, de en, daar, en
0: daar gaat deze man dus een documentaire over maken. Ik zat na een half uur... Ik, heb, ik zat echt alleen maar Hans die Ik zei, dit is echt zo leuk. Dit is zo leuk.
1: Het is super ik vind interessant. al
0: deze personages leuk. Ik wil ze allemaal leren kennen. En ik hoop zo ontzettend dat het goed gaat aflopen met ze. Maar het zal ja. me niet.
1: Nee, het is een beetje zo'n klassiek underdog verhaal inderdaad. Van ja. de, uh, ja, ze, ze hebben een droom. En ze moeten nu nog in een soort kleine gymzaal zitten ze dan. En voor... 10 man publiek, 20 man publiek.
0: Nou, ik dus, vond er stond best een rij. Er ja, best een dus, grote er rij. Er zijn ook grotere de shows hele, inderdaad. De, de en ze hebben zelfs een heel enthousiast ja. publiek ook. Ja,
1: en ze hebben zelfs een eigen tv-programma. Dat volg je dan ook. Er is ja. één man die een soort van trainer, regisseur, scriptschrijver is. En dan elke week gewoon iets van een uur televisie maakt met die worstelen. Dat is want, El Snow, toch? El Snow, ja. Want, niet? Ja. ja, want ja. het worstelen het is een soort mix van theater, soap, uh, atletiek. Natuurlijk is het... Nep tussen allerlei stekers gewoon, want er staat vast wie de wind, maar dat maken doen ze ook maken ze geen enkel geheim van, dat hoort gewoon bij de show. Ze zeggen ook ja, van dat het publiek is, dat weet dat dus, ook. Ja. ja,
0: dat heb ik dus nooit begrepen Worsten. Zeg maar toen ik dat vroeger kwam, dat kwam Hulk Hogan inderdaad dan wel eens voorbij op tv. En dan dacht ik altijd, ik snap het niet. Ik snap niet wat dit is. Dit is gewoon theater. Waarom vinden mensen het interessant? Waarom leven ze er in, in mee en zo? Wat ik dus ook net leerde van dat eerste half uurtje... van deze documentaire, van wel zeven afleveringen geloof ik hè? Ja. ja. Is, dat, uh, ja is dat het dus ontstaan is... omdat ze aan match, matchfixing deden. Uh, dus, dus dat de wedstrijd... Hoe zeg je dat in het Nederlands ook alweer? Dat die gefixt wordt. Dus dat ze voor het ja, vooral... Uitkomst stond vast. En ja, ja. En, ja. Uh, en, en dat het toen dus... Dat het is dus uitgegroeid in... nou, dan gaan we er maar gewoon worstelen van maken... in plaats van dus bokswedstrijden of zo... die het waarschijnlijk ja. waren. Eh, dat vond ik ook wel zo'n grappig feitje, überhaupt. En dat het dus... het gaat om... om het hele theater eromheen. Mensen weten het al. Je hebt de, je hebt de personen die moeten winnen. Babyfaces ja. heten die. En dan ja. heb je de heels. Dat zijn de de heels. degenen die altijd al vaststaan. Als de, ja, ik heb zoveel geleerd. Ik moet ja, het echt het leerzaam, heel ja.
1: Ik ken die wereld wel een beetje, maar... Uh, ja, maar vertel het. Je hebt... Ja. De,
0: ja, maar jouw broer is gewoon professioneel worstel commentator, Ja, ja
1: of tenminste, dat heeft hij gedaan. Hij is uh, oh, ja. onder andere bij Eurosport heeft hij commentaar gedaan. Hij is vooral radiopresentator, maar ook ja, vechtsporten en dergelijke. En uh, WWE heeft hij ook gedaan. En wij, wij keken oh, als grappig. kinderen keken er ook wel naar. Dus we kenden Hulk Hogan en al dat soort figuren kenden we. Dat vonden we altijd reuze interessant. Um, maar ja, hij is daar ook commentaren uh, op gaan geven. Dus ja, dat, dat maakt ook weer zo... Toen ik zag dat deze serie eraan kwam, dacht ik van... Ja, dit moet ik ook... Moet ik gaan kijken. En ik appte mijn broer er ook meteen over van... Uh, ja, dit moet jij eigenlijk ook gaan kijken. Ik weet nog niet of hij... Yeah. Want hij is druk of hij die, of die het heeft gekeken. Maar, maar hij kent die wereld nog beter. En uh, ja, het is...
0: Is hij er wel eens geweest? Ben jij wel eens bij zo'n
1: uh, Ja, zeker. Zo ze zijn geweest. ook wel eens in echt? Nederland geweest. Ik heb het ook uh, in Amerika wel eens gezien. Maar ze hebben ook hier in de Ziggo Dome. Dus dat zegt ook wel wat over hoe groot die organisatie is. Ja. 20.000 man of zo komt er dan uh, zelfs in Nederland op af. Misschien net iets minder. Misschien maar dat 000. zijn wel de grote. Dat zijn wel en dat de zijn grote. Deze, dat zijn de supersterren. dit
0: is echt... Dit is C, zeg maar. Je hebt de A-sterren, ja. dan heb je B-sterren misschien. En dit is C. Ja, precies. Dus. Uh, is het?
1: Misschien Safe zelfs D, ja, d yeah. heel laag. En ja, je volgt dan ook ja, bijvoorbeeld een wat jongere ster, die haar moeder yeah. is ook worstelaar en zij wordt ook worstelaar. Maar nou, dat is het typische probleemgeval, dus ze heeft ook al heel jong een kind gekregen. Ze heeft ook misschien wat issues met criminaliteit, met misdaad gaat dat is niet helemaal duidelijk. Dat, dat wordt misschien nog op het eind uitgelegd, want ik heb nog niet alles gezien. Maar Zij die... is
0: degene die aan het begin zegt met enorme nepwimpers op. Ja. Zo van als ik dit niet zou hebben, dan zou het niet goed met me gaan. Zou het, het niet zegt, goed met me gaan. Ja. Ja.
1: dat zeggen bijna alle personages daar. Eigenlijk wel, hè? Ja, ja. Iedereen die wil worstelen, daar, daar zit toch ja. Die, die passen niet helemaal in de maatschappij of zo. En een, nee. die willen dan een soort ja, je wordt een soort rockster, superster. Alleen dan bij wrestlers is het op vrij kleinschalig niveau. Maar dat maakt het ook weer mooi want dat maakt het authentiek. En de maker had ook gezegd van ja. ja. Het is juist, ik volg graag mensen die het nog niet hebben gemaakt... want die zijn veel opener, dus hij krijgt heel veel toegang. Maar hij doet het wel met respect. Hij maakt het niet belachelijk van... kijk, deze gekke typeses, uh, nee, uh, ja, nee. een beetje in zo'n ring, in hun ondergoed... Uh, of in hun spandex uh, rondrennen. Dus het is met veel respect gemaakt. En uh, ja, ik uh, heb het nog niet helemaal uitgekeken... maar dat ga ik zeker doen. Ja, want het is een... Uh, fascinerend iets. Een fascinerende wereld. Ja, ja en dat, dat zijn ja, de beste wat ik net al, uh, docu-series de, waar je echt een ja. inkijkje krijgt in iets nieuws.
0: Nee, wat ik net al zei, ik, ik heb helemaal niets met, met wrestling, echt helemaal niets. Ik, ik vond Glow natuurlijk heel erg leuk, daar deed het me ook wel een beetje aan denken ja, eigenlijk. Ja, zeker, ja. De, de, de vrouwelijke, want er zitten ook aardig wat vrouwelijke uh, wrestlers bij. En ik, wat ik gewoon meteen had, is dat ik al deze mensen uh, ja, het beste gunde, omdat ik ze allemaal prachtige figuur vo vond. En, en je merkt ook meteen dat ze inderdaad... Het niet allemaal even makkelijk hebben. En, en dat dit... heel belangrijk voor ze is. Ik, ja, ik, vond, ik vond ook de spanningsboog met het idee... dat je denkt, oh, het gaat eigenlijk niet goed. Het is nog de enige organisatie die überhaupt nog... overeen ja. staat. Ze zitten in geldnood. En ik zag al iets van twee investeerders... die het hebben overgekocht en die misschien niet... het beste ermee voor. Ik, ja. ik, ik, ik vond het allemaal heel spannend. Ja, dat is een meteen. beetje
1: een, een soort van... conflict wat ontstaat. Tenminste, de spanningsboog... dat er wat... Geld in wordt gepompt door twee investeerders, waaronder één populaire radio-DJ. Maar ja, die bemoeien zich dan ook veel met de organisatie. En dan is het ook een beetje de El Snow, een beetje de romanticus die zijn eigen visie heeft. En dan meer een beetje de zakenmannen die zeggen van... Ja, maar dan moet er ook een keer geld verdiend worden, want het kost heel ja. veel geld. En uh, die klassieke clash, die zit geld. er ook in. Ja, What? geld. Verpest ja, zoveel. Nee, ik
0: echt. Echt alles, inderdaad. Zelfs, zelfs dit hele bizarre, gekke, nep sportevenement. Wat toch altijd in Amerika. Ja. Het is ook echt onwijs Amerikaans. Ja, ik hou ervan. Ontzettend
1: Amerikaans. Maar ja, live ja. is het heel leuk. Als je het een keer meemaakt, dan, dan snap je het ook beter in. Dan zie je meteen van, oh ja, soms raken ze elkaar wel echt. Maar het is de bedoeling dat ze samenwerken. En dat het een soort dans. Het is een soort dans ja. die ontstaat ja. in zo'n regio.
0: volgens toch mij. wel spannend
1: zijn. Want je, jij ja. als kijker weet uiteindelijk niet wie je gaat winnen. Zij weten het wel.
0: Kan de heel ook wel eens winnen?
1: Ja, zeker. Dat is vaak... Oh, okay. uh, ze hebben het ook over heat opbouwen. Dat je Soms moet je gewoon een paar keer hebben dat die slechte rik wint. Want dan hoop je oh, ja. dat die goede, goede rik eindelijk een keer ja, ja. wint. En ja. de titel toch... Uh, want het gaat om titels te strijden, om uh, kampioenschappen. Toch een keer oh, yeah. het kampioenschap wint. ja. Dus, oh, yeah. uh, ja, ja, ik
0: zag dan ook hierin dat, dat Hulk Hogan was dan ook een babyface, zoals ze dat dan noemen. En zijn heels, dat, dat waren zeker in de jaar 80, 90, waren dat allemaal... Dus dan was hij de Amerikaan en dan ging hij ja. de Russen verslaan. De Russen
1: en uh. Uh, ten tijde van uh, de Irakoorlog hadden ze ook iemand die dan... Uh, vrienden was met Saddam Hussein. De... Oh,
0: het is echt Glow inderdaad. Het... Nou ja, Glow ja, heeft nee, het zeker. natuurlijk gewoon heel erg daaruit gehaald. Ja, ja. Ik, zie je, soms, ik, ik zeg dat vaak in deze podcast, maar mijn wereldbeeld is zo ontzettend gevormd door alles wat ik op televisie heb gezien. En dan bedoel ik niet het nieuws zozeer als wel <laughs> populaire cultuur, dat het ja. eigenlijk een beetje schandalig is. Maar ja, oké. Okay. Nou, ik vind dit echt een hele, hele toffe documentaire. Uh, die nu ja. al gewoon helemaal op Netflix staat. Je helemaal kunt hem op Netflix, ja.
1: Je hem nu kijken, ja.
0: Echt, ik ga doorkijken, want het, nou, het was dus jouw tip. En ik dacht, ik begin er alvast aan en ik ben helemaal om.
1: Nou, leuk, ja. Echt, yeah.
0: echt onwijs leuk. Um, ja, dan, ik, ik ben ook wel enthousiast over de, de supermodels, de andere documentaire. Um, maar, maar daarvan had ik wel iets minder, wat, wat ik, ik, ja, het zijn geen underdogs, zeg maar. Ja, precies, iets minder... Land, uh... Sidney Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington, uh, um, Linda Evangelista. Dat zijn niet echt de underdogs. Alhoewel die laatste, uh, Linda Evangelista, wel een behoorlijk heftig schijnend uh, persoonlijk verhaal heeft. Wat ook in deze mm. docu -serie aan bod komt. Um, waardoor zij wel, zij, ja, van, van de vier uh, supermodels, is, uh, heeft zij wel het, uh, het heftigste verhaal. Uh, maar deze documentaire gaat dus over... De supermodellen uit de jaren 90. Eind jaar 80, begin jaar 90. Um, ik ben van mening dat zij, ze waren de eerste van hun soort. Want daarvoor had je nog geen supermodellen. Je had gewoon modellen. Je modellen. had de modellen die in de bladen stonden. Die waren hartstikke beroemd hoor. De twiggies en zo, die waren natuurlijk wel wereldberoemd. Um, maar die liepen niet de shows ook. De modeshows waren. Iets wat er los van stond, dat was voor de industrie. Daar ging je als modeinkoper naartoe, of als blademaker naartoe om te kijken welke kleren eruit zouden komen. De supermodels um, veranderden wat dat betreft alles, want die gingen ook de catwalks lopen, waardoor die, die, die fashion shows events werden. En zoals dat nu nog steeds is, dat is, weet je, dat is de plek waar je wil zijn als je iets met mode hebt. Ik heb um, het begin van mijn carrière voor L uh, en L-Girl gewerkt, dus ik, ik was nooit, ik was altijd degene die over. Series, films, muziek en dat soort dingen schreef. Maar ik heb dus wel iets van die modewereld meegekregen. En als Parijs of Milaan uh, was, dan uh, nou ja, dan, moest, dan ging het er om welke belangrijke kaarten voor welke shows ze uh, konden krijgen. Dat was dus voor deze supermodellen niet. En dat is dan een van die dingen die ik weer van deze documentaire heb geleerd. Um, wat ik heel interessant vond. Het is ook een ontzettend tijdsbeeld. Want ja, jij bent ook een kind van de jaren ja,
1: ja, negentig, ja, ja, zeker. dat geboren in de jaren 80, maar echt opgegroeid in de jaren 90. Ja, dus ja. hele bekende namen. Ik heb vlak voordat we begonnen even een klein stukje van de docu-serie gekeken, maar ik kon zien dat het ja, het, het ziet er glad uit. En uh, volgens mij hebben ze alle ja. relevante namen die dit toe doen, hebben ze ook wel voor de camera zeker. gekregen.
0: Ja. ja, zeker. Ja, en dan ze hebben echt, het is echt een hoe hoe in uh, in modeland ongeveer. Uh, maar de belangrijkste zijn gewoon dat ze die vier modellen ja,
1: precies. hebben.
0: En die vertellen redelijk openhartig. Ik vond Cindy Crawford, nou, die was ook wel openhartig... maar die vond ik het minst interessant van allemaal. Um, Naomi Campbell heeft natuurlijk... Een, een interessant verhaal sowieso... omdat zij um, als zwarte vrouw... zo groot is geworden... in die toch wel zeker... discriminerende, racistische... eigenlijk, uh, ja. modewereld... Ja. Uh, waar ze ook zeker mee te maken heeft gekregen. zelfs toen zij met ze vier, want ze zijn echt dat is ook heel interessant. ze zijn echt met ze vieren opgekomen en ze zijn dus ook samen opgekomen. ze zijn een beetje zoals uh, de, de cast van Friends ja. altijd samen de onderhandelingen inging en oh, daardoor ja, okay. miljoenen per afleveringen verdiende. zijn deze vier vrouwen hebben ook uh, elkaar mee omhoog gestuwd. Uh, en op een gegeven moment was het zo dat ze merkten dat zij de shows belangrijke shows mochten lopen, maar dat Naomi dus niet werd uitgenodigd. Ja. Uh, oh, yeah. yeah. drie keer raden waarom, weet je wel. Yeah. En toen hebben ze ook gewoon een aantal, ik geloof niet Cindy... maar de andere twee, Linda en uh, Christy, hebben toen ook gezegd... nou, dan lopen wij ook niet, we komen alleen maar als Naomi yeah. ook, ook komt. Dus je dat een soort dingen.
1: Vormen, yeah.
0: ja ja En daarmee werden zij dus de machtigste vrouwen in de mode-industrie. In ieder geval de machtigste modellen van de mode-industrie. En dat heeft er ook weer voor gezorgd dat het fenomeen supermodel eigenlijk sindsdien ook niet meer echt bestaat... Want ze werden te machtig. En dat vonden de oh, designers ja. weer niet zo leuk. Want mensen kwamen voor de vrouwen en niet meer voor de kleren. En dat was ook weer niet de bedoeling. Nee. Dus het is echt, het is zo'n interessant, eigenlijk zo'n interessant onderwerp. Deze hele documentaire beslaat, nou ja, wat is het, twintig um, jaar ongeveer. Um, en het zijn maar vier afleveringen. Dus het is heel veel. En daardoor knalt het er ook wel iets te hard doorheen, wat mij betreft. Maar alles wat het aanraakt, vond ik. Ongelooflijk interessant uh, en heerlijk nostalgisch. En het ziet er natuurlijk allemaal prachtig uit. Want deze vrouwen zijn prachtig en alle beelden zijn prachtig. En weet je, die, uh, die zul jij ook nog wel. Daar krijg je waarschijnlijk ook wel een beetje nostalgische gevoelens bij. Maar de Freedom clip van uh, George Michaels, nummer Freedom. Ja, zeker. Ja. Dus die, die modellen daar in dat uh, vervallen huis rondlopen. Nou, ik zag hem nu weer en toen dacht ik, jezus, wat was dit eigenlijk cool. Wat ontzettend tof. En nou, ze vertellen er ook uitgebreid over hoe dat in zijn werk ging. En hoe ze gevraagd werden. En dat ze toch besloten van, nou, oké, okay, we doen het maar. En dat ze de tekst eigenlijk niet kenden. En, nou, ja, <laughs> het is... Maar ook wat er daarna gebeurde toen ze dit deden. En wat dit betekende op dat moment. Dus het is echt, echt, echt heel, uh, heel interessant. En ook omdat de modewereld nu natuurlijk niet meer is wat die toen was. Want toen was het gewoon, de camera klikte en dat is het moment waarop de magie gebeurde... zoals ze dat uitleggen in deze uh, documentaire. En tegenwoordig gebeurt het in post... want alles wordt natuurlijk door Photoshop. Ja,
1: compleet ja. strak getrokken, glad getrokken.
0: Ja, dus het is echt een tijdsbeeld... van iets wat nu eigenlijk ook niet meer bestaat. Um, waarvan ik alleen maar kan zeggen... ik had nog meer gewild. Ik had echt dieper op dat racisme bijvoorbeeld in willen gaan. Seksueel misbruik komt aan bod, maar veel te kort... Ja, um, ja. En ook bijvoorbeeld dat MTV opkwam en hoe dat alles veranderde. Ik, er waren zoveel momenten waarop ik dacht, ik wil hier meer van weten. En vooral dus van het feit dat, dat gewoon de supermodellen te machtig werden. En dat die vrouwen toen gewoon eigenlijk weer... Weet je wat ze toen gingen doen? Want die supermodellen waren natuurlijk heel mm -hmm. eigen. Die, die, ja. die hadden allemaal een hele eigen look en die waren bijna larger ja. than live. Wat ze toen gingen doen was... Ja. Ja, persoonlijkheden inderdaad. Wat ze toen gingen doen was allemaal modellen uit het Oost, voormalig Oostblok halen. die allemaal op elkaar leken. Zodat het niet meer om de modellen ging, maar dat het dus om de kleren ja. ging. Ik vind het zoiets naars.
1: Het is wel weer naastie. Ja, dat, dat klinkt alsof inderdaad. ze moesten een kopje kleiner gemaakt worden. En uh, ja, het, het voelde ook alsof het toen echt onderdeel was van de popcultuur. Inderdaad, wat je zegt, ja. samen met MTV. En daar ja. was natuurlijk ook. Volgens mij een beetje hetzelfde aan de gang. Ik weet nog dat uh, zelfs Michael Jackson in het begin niet werd gedraaid op MTV, niet werd getoond omdat het een zwarte artiest was. En yeah. daar weet ik nog van dat bijvoorbeeld David Bowie echt uh, de mensen van MTV zwaar onder druk heeft gezegd van als hij niet in beeld komt, dan wil ik ook niet uh, gedraaid worden. Dus uh, dat lijkt wel een beetje, dat liep natuurlijk enigszins parallel yeah. met elkaar. Yeah. De... Nee, dat liep het ja. ook, ja. ja.
0: Naomi Inter heeft uiteindelijk natuurlijk in die. Ja, Naomi heeft weer in die videoclip van Michael Jackson
1: ja, uh, klopt. gedanst. Dat ja. weet ik nog goed. Ja, Toen was het ook echt een event als er een, een muziekvideo ja. uh, getoond werd. En dan...
0: Maar bijna alles wat ja. ze hebben gedaan, als je dit zo ziet, alles wat ze hebben gedaan is bijna iconisch. Het is echt heel bijzonder. En, ja. en je zou het nu. Ja, je zou er nu. Dan nu zie je ze en ze zien er nog steeds prachtig uit hoor. Um, maar ja, je, je, we zijn gewoon in een hele andere tijd. Dus ze zijn niet meer die. Iconen van die ze toen nee. waren. Maar als je terug terugziet dan. Wauw. Ik was bijna vergeten zeg maar. Dus ik vond het, ja. uh, ik vond het echt wel ook een hele toffe documentaire, Maar waarvan ik dus wel zoiets had van. Ik wil eigenlijk, ik wil eigenlijk meer. Ja. Maar hij heeft wel vier sterren van me gekregen. Terwijl. Ik, ja, Dus dit, om maar aan te geven. Het had, het, het had nog zoveel meer in zich. En dan was het gewoon een vijf sterren geweest. Wat mij betreft. Ja. Stomme sterren.
1: Stomme sterren. Die, uh, Stomme sterren. Ja, er zijn weer nieuwe discussies. De, de boekenredactie van de Volkskrant schaft de sterren af. Ja, ik zag uh, het. Volgens mij de rest van de cultuurredactie weer niet. Maar ik ben eigenlijk wel pro-sterren. Ik, uh, ik vind ook dat je gewoon een keuze moet maken. Van, hè, even onderstrepen. Nou ja, en maar daar sinds ik is, dus ja.
0: mijn illustratie heb... waarover ja. ik iedere week in deze podcast ga vertellen vanaf nu... <laughs> blijf ik er gewoon bij dat het helemaal niet zo moeilijk is om sterren te geven. Want je voelt aan jezelf hoe je op die bank zit. Het, je voelt ja. het. Je weet wat je erbij voelt. En... Uh, als ik dan zo boeken... Want ik was inderdaad het, het boekenkatern en doorlezen afgelopen weekend van de Volkskrant. En toen dacht ik... Ja, nu weet ik niet meer waar ik op moet gaan inzoomen of niet. Want ik zit op de iPad. Uh, ik <laughs> vond het heel irritant. Ik vond het ontzettend ja. irritant. Dus eh, wat mij betreft sterren, ja. Dus uh, nou ja, vind ik ook een goed moment om te zeggen tegen luisteraars. Mensen, geef ons sterren op de podcast-app. Ja. Uh, vijf sterren. Ja, vijf, vijf sterren inderdaad. Ja, ja. dat moeten <laughs> ja, we wel ja, krijgen. Uh. Jij doet even Jansboog. Kun je ik in de apps wel nog zegt... niet van
1: die mannetjes uh, doen? Nee, 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 op, op, nee die maar die mag, die
0: mag iemand wel van ons maken, hoor. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Als iemand kan tekenen, maak ze alsjeblieft van ons. En ik wil trouwens wel even zeggen, de supermodels vanaf woensdag, vandaag dus, 20 september op Apple TV+. Plus, Voordat ja. ik het vergeet. En dan Reuze moet je dat gaan kijken, ja. wrestlers gaan kijken, uh, sex education gaan kijken, Liebeskind gaan kijken. Nou jongens, jullie hebben een hele drukke week. Maar dus ook vijf sterren geven in alle podcast-apps... die je maar hebt voor deze podcast. Wat je ook kunt doen... is ons steunen via Patreon. Uh, daar kun je als eerste luisteren... naar de nieuwe aflevering iedere week. Um, wat natuurlijk fantastisch is. Dan heb je gewoon al een dag eerder toegang tot Skip Intro. De early adapter uh, ben je dan... Ja, ook dat. Ook dat. Ja. En je steunt ons. En daar zijn ja. we je ontzettend ontzettend dankbaar voor. Um, en binnenkort komen er ook echt weer andere extra's. We, ja. we zijn er mee bezig. Echt ja, waar. we hebben
1: leuke plannen klaarstaan. Dus uh, ja. Ja. get ready. Echt waar.
0: Echt waar, echt waar. Uh, verder kun je ons ook volgen op Twitter en Instagram via skipintro.nl. Uh, je kunt dit worden van onze Facebookpagina, waar het ook nog steeds heel erg gezellig is. Uh, waar ik vandaag ook op zag. Het eerste nieuwtje wat brak was uh, dat winning time gecanceld was. Dus mm. dank je wel nog daarvoor, Facebook vriend. Um, en als je niet via deze kanalen een berichtje wil sturen... maar iets persoonlijker, dan kan dat via een uh, podcastskipintro... at gmail.com. Uh, verder komt er op donderdag van ons allebei weer een nieuwsbrief uit. Of niet, Thijs?
1: Ja, is wel de bedoeling. Het is een drukke week, maar hij komt er sowieso. <laughs> hij komt er sowieso want uh, qua popcultuur is er ook weer heel veel gaande waar we... Poeh, ook weer deprimerende dingen, maar uh, wel dingen die besproken moeten worden. Ja.
0: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik kijk er naar uit. De popcultuurbrief van Thijs, die komt ook donderdag. Kun je op abonneren via de link in onze show notes. En mijn nieuwsbrief, I like to watch over What Else series, komt ook donderdag. Tot volgende en week. staat ook in de show notes. Dan uh, ben ik er helemaal klaar mee en zitten we net onder het uur. We zitten onder het, Wat het uur. Wat zeg jij echt? Thijs?
1: Uh, we mogen onszelf een schouderklopje geven. Dat is... Uh, Fantastisch gedaan. Ja.
0: Nou, dan zeg ik uh, dankjewel Thijs weer en uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week.